1: Wenn Kinder töten, ist das schockierend. Noch unvorstellbarer ist es, wenn die Opfer in der eigenen Familie zu finden sind. In der heutigen Episode erzähle ich die Geschichte von einer zwölfjährigen und ihrem um vieles älteren Freund, die kaltblütig die Eltern und den acht Jahre alten Bruder des Mädchens töten und stelle die Frage, wie eine ansonsten glückliche, intelligente Einserschülerin innerhalb weniger Monate zu einer gewaltbesessenen Mörderin werden konnte. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute reisen wir einmal nach Kanada. Der 23. April 2006 ist ein schöner Tag in Madison Head, einer Stadt im Südosten der Provinz Alberta, Kanada. In etwa 100 Kilometer von der Grenze zu den USA entfernt und 300 Kilometer südöstlich von Calgary gelegen. Ein Sechsjähriger möchte nach dem Mittagessen zu seinem Freund gehen, um mit ihm zu spielen. Als er durch das Fenster des Nachbarhauses schaut, sieht er, dass die Familie auf dem Boden liegt und sie bluten. Seine Mutter kommt sofort, um sich das selbst anzusehen. Kinder haben ja oft eine große Fantasie und mit so etwas macht man keine Scherze. Aber als sie selbst die Hände gegen das Fensterglas legt, um besser zu sehen, merkt sie, dass ihr Sohn die Wahrheit gesagt hat. Ein Mann liegt auf dem Boden, nur in seiner Unterhose. Seine Beine sind blutig und das Gesicht ebenfalls, so blutig sogar, dass sie nicht mit Sicherheit sagen kann, ob dieser Mann ihren Nachbar Mark Richardson ist oder irgendjemand anders. Hinter dem Sofa liegt ganz komisch verdreht eine Frau, das ist ihre Nachbarin Deborah. Sie ist ebenfalls blutverschmiert und scheint sich nicht zu bewegen. Die Nachbarin ruft die Polizei, packt ihren Sohn ins Auto und wartet auf der Straße, aus Angst, dass der Angreifer sich noch in der Gegend befinden und es als nächstes auf ihr Haus abgesehen haben könnte. Wenig später umstellt ein Einsatzkommando das Haus der Familie Richardson, dass die Haustür mit einem Rambock aufbricht. Die Wände im Inneren sind blutverschmiert. Im Wohnraum im Souterrain stoßen die Polizisten auf genau das, was die Nachbarin berichtet hatte. Eine Frau liegt in einer unnatürlichen Position auf dem Boden, so irgendwie auf der Seite und auf dem Rücken gleichzeitig. Ihr Nachthemd ist über die Hüften hochgeschoben. Ihre Beine und der Teppichboden um sie herum sind voll Blut. Neben ihr ist ein kleiner Hund, der winselt und bellt. Zu ihrer Linken liegt ein Mann auf dem Rücken, er trägt nur Boxershorts. Neben ihm liegen ein Schraubenzieher und ein verbogenes Messer, was die vielen Schnitt- und Stichwunden an Gesicht und Körper erklärt. Obwohl er sich nicht bewegt und er wie die Frau blutverschmiert in einer Lache von Blut liegt, sind sich die Polizisten nicht sicher, ob er nicht doch gefährlich ist und wollen ihm mal vor vorsichtshalber Handschellen anlegen, da bemerken sie, dass er bereits kalt ist. In diesem Stockwerk gibt es nichts mehr zu machen. Also folgen die Polizisten den roten Spuren an der Wand ins Obergeschoss. Der Teppichboden ist direkt nass wegen dem ganzen Blut, mit dem er getränkt ist. Im Bad liegt ein kürzlich abgewaschenes Messer. Im rosa Mädchenzimmer gegenüber nichts. Daneben liegt noch ein Kinderzimmer. Auf dem Bett hier liegt ein kleiner Junge, noch keine zehn Jahre alt, in Unterwäsche. Die Wunde in seinem Hals steht weit offen und alles ist voll Blut. Das Bett, der Boden, die Wände, seine Pokémon-Sammelkarten und sein Star Wars-Lichtschwert. Auch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Der einzige Überlebende dieses Massakers in diesem Haus ist anscheinend der kleine Hund. Aber wo ist das Mädchen? Nachbarn erzählen den Ermittlern bereitwillig, was sie über die Familie wissen. Die Richardsons, das sind Deborah und Mark und ihr Sohn Tyler Jacob, die sind ja, wie wir wissen, tot. Abgängig ist die zwölfjährige Jasmine. Sie ist zwölf, sieht aber viel älter aus, mindestens wie 16. Die Richardsons sind von außen eine ganz normale Familie, lebenslustig und lieb. Mit Jasmine gab es manchmal Probleme, aber mit welchem pubertären Kind gibt es sie nicht? Die erste Vermutung ist, dass das Mädchen von den Mördern entführt wurde. Vielleicht gibt es für sie noch Hoffnung. Ist sie vielleicht gar nicht zu Hause gewesen? Hat sie bei einer Freundin übernachtet und ist so dem grausamen Mord entgangen? Deborah und Mark, 48 bzw. 42 Jahre alt, sind vor ein paar Jahren nach Medicine Hat gezogen. Beide haben sich 1990 in einer Stadt in Ontario kennengelernt, die aufgrund der ansässigen Nickelminen für ihren besonders schlimmen, sauren Regen bekannt ist. Beide haben einen Drogenentzug hinter sich und wollen gemeinsam in ein neues, drogenfreies Leben starten. Sie haben es nicht immer leicht und das Geld ist oft knapp, vor allem als vier Jahre nach der ersten Tochter Jasmine noch Sohn Tyler Jacob oder kurz Jacob auf die Welt kommt. Aber Mark und Deborah haben einen Plan, den sie langsam und stetig verfolgen. Sie sparen, wo es geht, behandeln einander stets mit Respekt und als Mark 2003 ein Jobangebot in der Nähe von Medicine Hat erhält, zieht die Familie dorthin um. Sie können sich nun sogar leisten, ihr erstes eigenes Haus zu kaufen. Hier ist der perfekte Ort für ihre kleine Familie. Es ist ruhig, aufgrund der reichen Kultur der Native Americans sehr spirituell, was Deborah besonders gefällt. Sie sind umgeben von Natur und ganz anders als der Ort, aus dem sie stammen. Es gibt hier richtig gute Luft. Mark arbeitet als Mess- und Regeltechniker in einem Gaswerk außerhalb der Stadt. Deborah macht sich als Reiki-Praktikerin selbstständig. Jacob ist ein richtiges Energiebündel, der gern auf Bäume klettert und Star Wars und Pokémon liebt. Und Jasmine, die dasselbe strahlende Lächeln wie ihre Mutter besitzt und sehr intelligent und gut in der Schule ist, stattet ihr Zimmer mit Plüschtieren aus. Hier in Medicine Head entwickelt sie ein Interesse für Wicca, also so moderne Hexen, und klebt mit schwarzem Klebeband Pentagramme auf ihr Bett. Sie beginnt sich mit der Subkultur der Goths zu identifizieren und nur noch schwarz zu tragen. Und so übergroße schwarze Kapuzenpullis, die dienen auch dazu, ihren Körper zu verstecken. Denn einige von euch werden es kennen, ihr Körper entwickelt sich schneller, als ihr lieb ist. Und sie hat schon mit elf Jahren ziemlich große Brüste. Die zusammen mit dem ganzen Eyeliner, der Schminke, das lässt sie schnell ein paar Jahre älter aussehen, als sie ist. Und ganz ehrlich, diese Entwicklung ist für die meisten Mädchen nicht leicht. Die Blicke, die Kommentare, die plötzlich kommen, auch wenn es nur so ein unbedachter Satz ist wie Ach, du trägst schon einen BH, wo die Person, die das sagt, ich gar nichts dabei denkt. Das ist extrem unangenehm. Ich kann mich selbst nur allzu gut erinnern. Im Kopf bist du irgendwie noch ein Kind, das eigentlich noch vielleicht heimlich mit Barbies spielt. Aber die Titten lassen alle denken, oh je, schau, eine Frau. Und es ist wirklich, nein, es ist voll Ganz ehrlich, lass es einfach bleiben. Schaut den Kindern in die Augen und unterlasst Kommentare zu ihrem Aussehen. Viele Mädchen, denen es so geht, verfallen nämlich deswegen in eine Depression und beginnen sich von der Außenwelt abzuschotten. Im August 2006, da ist Jasmine noch elf Jahre alt, registriert sie sich in ein paar Foren und auf MySpace, dem Vorgänger von Facebook sozusagen, lädt Bilder von sich mit einer unechten Pistole in der Hand hoch und gibt vor, 15 oder 16 Jahre alt zu sein. Ihre Namen auf diesen Seiten sind zum Beispiel Killer Kitty, aber geschrieben X-Killer-Kitty-X oder Runaway Devil. Das ist der Name, bei dem sie schließlich auch bleibt. Unter Interessen steht dann da Marilyn Manson, Cradle of Filth, Serienmörder wie Jeffrey Dahmer, Blut, Äxte, lauter so Scheiß. Ihre Röcke werden immer kürzer und das Make-up immer dramatischer. Und hey! »Ich habe persönlich nichts gegen beides. Ich war auch mal jung und wollte mich ausprobieren. Ist alles gut, solange man nicht an Personen gerät, die einem Böses wollen.« Sie beginnt sich mit einem Jungen namens Devin Wieners zu treffen, der schon 16 ist und laut eigenen Angaben absolut keine Ahnung hat, dass seine Freundin noch nicht einmal ein Teenager ist. Er sagt, »Ich hätte schwören können, dass sie in der 9. Klasse ist. Sie hat sich älter verhalten. Sie war viel erwachsener als andere Mädchen.« wir sind zwei, maximal drei Wochen miteinander abgehangen. Wir sind da zusammen gewesen, aber haben nicht unbedingt gedatet. Einfach mit all unseren Freunden in der Mall abgehangen und haben eine gute Zeit gehabt. Die Freunde in der Mall, das ist eine kleine Gruppe der örtlichen Goths, deren andere Mitglieder zwischen 14 und 24 Jahre alt sind. Und ja, das ist ein extremer Altersunterschied, um mit Freunden abzuhängen. In diesem Alter. Durch diese Leute lernt Jasmine Richardson den 23 Jahre alten Jeremy Steinke kennen. Jeremy Allen Steinke ist ein junger Mann, der es im Leben nicht leicht hatte. Sein alkoholkranker Vater sowie die auf ihn folgenden zwei Stiefväter haben ihn und seine Geschwister bzw. Halbgeschwister schwer misshandelt. Psychische und physische Torturen, wie zum Beispiel, dass die Kinder an Stühle gebunden zusehen müssen, wie er eins der anderen Kinder schlägt. In der Schule wird er gemobbt, nicht nur von den Mitschülern, sondern auch von den Lehrern, die ihn Stinky nennen statt Steinke. Er entwickelt Fantasien, in denen er ein Werwolf ist, der sich bei Vollmond von einem Menschen in diese mächtige Kreatur verwandelt und sich an denen rächt, die ihm das Leben zur Hölle gemacht haben. Da seine Mutter Jacqueline May selbst Alkoholikerin ist und von einem gewalttätigen Mann weg in die Arme des Nächsten läuft, vor dem sie dann zusammen mit ihren zwei Kindern Jeremy und der vier Jahre jüngeren Tochter erneut fliehen muss, ziehen sie oft um, was es dem Jungen noch zusätzlich schwerer macht, Freunde zu finden. Wutausbrüche in der Schule sind keine Seltenheit. Mit 13 Jahren beginnt er selbst, Alkohol zu trinken und Gras zu rauchen. Dann nimmt er Ecstasy, Acid und psychedelische Schwammel. Er trinkt sich regelmäßig bewusstlos und beginnt auch, sich zu ritzen. Einmal versucht er, sich selbst zu hängen. Hilfe bekommt er nie, nie so richtig. Medikamente nimmt er schon, nämlich Antidepressiva und etwas gegen ADHS. Mit 16 bricht er die Schule ab und arbeitet jeweils kurze Zeit, zum Beispiel als Pizzalieferant oder hilft im Baumarkt aus. Er hasst es. Im Frühjahr 2005 zieht seine Mutter Jackie in einen Wohnwagen in so einem Trailerpark am Rand der Stadt und Jeremy, der mittlerweile selbst Anfang 20 ist und lange Zeit bei Freunden untergekommen war, zieht zu seiner schwer alkoholsüchtigen Mutter. Im Winter bleibt ihr neues Zuhause kalt. Das Geld geht für andere Dinge drauf als Strom oder Gas. Er behält keinen Job lang und ist die meiste Zeit arbeitslos zu Hause, wo er grimmige Gedichte schreibt und Drogen nimmt. Mit 20 Jahren datet er ein 17-jähriges Mädchen und ist möglicherweise, es wurde bislang wohl nicht durch einen Vaterschaftstest bestätigt, der Vater ihres Kindes. Sie bezeichnet ihn als Mensch mit zwei Persönlichkeiten, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Als es nach einem Jahr zwischen den beiden aus ist, findet Jeremy andere Mädchen, die ihn daten wollen, und sie werden immer jünger. Mit 22 beschließt er, selbst zum Goth zu werden – Kleidet sich ganz in Schwarz mit einem langen schwarzen Mantel, so lange Ledermäntel wie der von Neo aus Matrix waren damals, der Hit. Und malt sich Eyeliner um die Augen. Dabei geht es ihm gar nicht so sehr um den Lifestyle, dafür ist er im Grunde genommen zu aggressiv, sondern darum, dass er einfach irgendwo dazugehören möchte. Und gleichzeitig gern Leute schockieren will. Das gibt ihnen wenigstens einen Grund, von ihm Abstand zu halten und ihn nicht zu mögen. Er steigert sich auch immer weiter in diese Fantasiewelt hinein, in der er ein Werwolf ist und warnt zum Beispiel einmal einen jungen Mann, nicht mit ihm und einem anderen zusammen nachts rauszugehen, weil er ihn verprügeln, zerfleischen und aufessen würde. Von den Goths wird Jeremy akzeptiert und weil er schon Anfang 20 ist, kann er natürlich den viel Jüngeren in der Gruppe Alkohol und Zigaretten kaufen. Ende 2005 stößt also Jasmine zu dieser Gruppe hinzu. Sie geht zu Punkkonzerten und lernt auch Jeremy besser kennen. Ihre Eltern finden das alles gar nicht gut, aber sie wissen nicht, was sie dagegen unternehmen sollen, dass sich ihr kleines Mädchen in diese Richtung entwickelt. Jasmine setzt sich in den Kopf, dass sie aus ihrem liebenden Elternhaus raus muss, weil die Familie ihr nicht gestattet, so zu leben, wie sie will. Mit zwölf Jahren. Sie erzählt der Beratungslehrerin, dass sie lieber in ein Waisenhaus gehen will oder zu einer Pflegefamilie. Aber das geht halt nicht, nur weil man sich gerade ein bisschen streitet. Diese Streitereien nehmen zu. Sie werden immer mehr und Jasmine bekommt auch immer wieder Hausarrest, weil sie die Regeln nicht befolgt oder gemein zu ihrem Bruder ist. Was ja, glaube ich, auch noch relativ normal ist in diesem Alter. Im Februar 2006, gerade richtig zum Valentinstag, schickt Jeremy Jasmine ein Gedicht und fragt, ob sie seine Freundin sein will. Anscheinend wissen beide zu diesem Zeitpunkt nicht, wie alt der jeweils andere in Wirklichkeit ist. Sie lässt ihm durch ihre Freundinnen ausrichten, dass sie schon 13 ist, damit er nicht denkt, dass sie ein Kind ist, weil sie ist ja erst zwölf Jahre alt. Den Eltern verschweigt sie diese beginnende Romanze, da die schon vor dem, in Anführungszeichen, nur vier Jahre älteren ersten Freund Devon nicht besonders begeistert gewesen waren, werden sie einen elf Jahre älteren, erwachsenen Mann bestimmt nicht gutheißen. Wobei sie sagt, sie fragt nie nach seinem Alter, weil sie es gar nicht so genau wissen will. Sie denkt, dass er 17 ist. Und er sagt, dass er denkt, dass sie 16 ist. Hm. Die beiden telefonieren und treffen sich heimlich und schicken sich Nachrichten unter anderem über diese Vampirforen, in denen sie beide sind. Schließlich sperren Mark und Deborah aber den Computer weg, damit sie das nicht mehr machen kann. Und Jasmine benutzt halt den in der Bücherei. Ich möchte übrigens dazu sagen, dass einige der Freunde und Freundinnen der beiden diese Beziehung auch nicht in Ordnung finden, aber an Jasmine und Jeremy prallt alles ab. Jasmine versucht, sich nachts aus dem Haus zu stehlen, um zu Jeremy zu kommen. Aber ihre Eltern erwischen sie. Einmal gelingt es ja allerdings, er wartet schon auf der Straße im Pickup-Truck seiner Mutter und bringt das Mädchen zu sich nach Hause, wo sie zum ersten Mal miteinander schlafen. Dann bringt er sie nach Hause zurück und sie schleicht sich wieder in ihr Kinderzimmer mit den Plüschtieren. Er schreibt immer wieder, Hey, lass uns doch zusammen Leute umbringen, wie Mickey und Mallory in dem Film Natural Born Killers. Und sie springt auf diese Idee auf. 20. März 2006, 1910 von Runaway Devil an Soul Eater Boah, ich hasse sie. Also ich habe einen Plan. Er beginnt damit, dass ich sie umbringe und endet damit, dass ich mit dir zusammenlebe. Ich bin bereit. Ich werde versuchen, dich anzurufen, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich es schaffe. Sie behandeln mich total scheiße. Ich hasse sie so sehr. Aber ich hoffe, dass uns das nicht auseinanderbringt. Bis bald. Ich liebe dich von ganzem Herzen. 21. März 2006, 21.52 Uhr Von Soul Eater an Runaway Devil Ich liebe deinen Plan, aber wir müssen uns mehr Details und so überlegen. Ich wünschte, sie würden dich nicht so behandeln. Krr, es macht mich wütend, das zu hören. Ich mag sie wirklich nicht, aber keine Sorge, ich liebe dich auch, mein sexy Biest. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder hören. Pass auf dich auf, mein Schatz. Du hast den Schlüssel zu meinem Herzen, und bald schon wirst du sowieso mein Herz haben, wenn ich sterbe, weil wenn ich es dir jetzt gebe und dann sterbe, wirst du nicht hören können, wie ich dir sage, wie sehr ich dich liebe. Sie sprechen immer wieder darüber, dass Debra und Mark sterben müssen, damit Jasmine frei sein kann. Und weil es unfair wäre, den achtjährigen Jacob ohne Eltern ganz allein zurückzulassen, soll er mit ihnen das Zeitliche segnen. Nur wie sollen sie es machen? Erschießen? Erstechen? Sie außer Gefecht setzen, das Haus anzünden und sie in den Flammen sterben lassen? Später werden Jasmins Freunde sagen, dass sie die treibende Kraft hinter dem Plan ist. Sie ist diejenige, die ihre Eltern tot will. Der 22. April ist ein strahlend schöner Frühlingstag. Debra und Mark nehmen Jasmine und Jacob auf eine Spritztour auf ihren Motorrädern mit. Ein netter Tag mit der Familie. Jeremy hingegen verbringt den Tag pottrauchend und saufend mit minderjährigen Freunden. Später am Abend ruft er einen Freund an, er soll ihm behilflich sein, jemanden zu töten. Der lehnt entsetzt ab, worauf eine Drohung folgt, dass er der nächste Seider stirbt, wenn er damit zur Polizei geht. Jeremy setzt sich wieder zu den anderen und sie schauen mal wieder Natural Born Killers an. Dabei erzählt er auch den jungen Leuten um ihn herum, dass er und Jasmine ihre Eltern ermorden wollen – aber er sagt, es wäre okay, wenn jemand sie überreden könnte, es nicht zu tun. Dann würde sie leben lassen. Daraufhin greift die 15 oder 16 Jahre alte Hayley zum Telefon und spricht mit Jasmine. Was sie sagt, weiß sie später nicht mehr, denn sie sind alle einfach sturzbetrunken. Gegen 3 Uhr morgens kauft Jeremy Kokain. Er bleibt ein Weilchen bei seinem 18 Jahre alten Dealer sitzen, trinkt weiter Bier und Wodka, nimmt Koks Ecstasy und raucht weiter Pott. Eine Stunde später schleicht er sich durch ein offenes Fenster in das Haus der Familie Richardson. Jasmine hatte ein Fenster im Souterrain gelassen. Deborah hört etwas. Sie steht auf, um nachzusehen, und vor ihr steht ein Mann, ganz in schwarz gekleidet. Schwarze Fischnetzärmel, Halstuch, Lederarmband, das Gesicht durch eine Halbmaske aus schwarzem Neopren und die schwarz umrandeten Augen beinahe unkenntlich. In der Hand hält er ein Messer und er stürzt sich auf die wehrlose Frau im Nachtgewand. Durch ihre Schreie wird auch Mark geweckt, der die Treppe nach unten rennt und den Angreifer mit einem zufällig herumliegenden Schraubenzieher attackiert. Doch der durch Drogen angetriebene Jeremy kriegt in einem erbitterten Kampf wieder die Überhand und schreit den sterbenden Vater an, dass er seine Tochter wie ein Stück Scheiße behandelt habe. Darum hat er es nicht besser verdient. Jasmine kommt gelaufen und zieht sich gleich wieder nach oben zu den Schlafzimmern zurück, wo sie versucht, Jacob zu erwürgen. Er entkommt ihrem Griff, rennt den Gang entlang, aber da kommt Jeremy schon die Stufen hoch. Der Junge wehrt sich, aber gegen zwei größere, stärkere Personen hat er keine Chance. Er muss schon auf dem Gang Messerstiche erleiden und stirbt schließlich durch einen Kehlschnitt auf seinem eigenen Bett. Jasmine packt einen Rucksack, aber Jeremy kann nicht länger warten. Er rennt aus dem Haus, fährt weg und speibt erst einmal ordentlich am Straßenrand. Die Zwölfjährige nimmt ein Taxi und lässt sich zum Trailerpark fahren, in dem Jeremy mit seiner Mutter lebt. Seine Freunde sind immer noch da. Ihnen fällt auf, dass irgendetwas mit den beiden nicht stimmt. Auch weil Jeremy mit einem blauen Auge zurückgekommen ist. Das Pärchen hat Sex, aber danach kann Jasmine nicht einschlafen. Sie sagt, ich hatte das Gefühl, dass nichts real ist. Ich war so außer mir. Ich konnte nicht richtig verarbeiten, was passiert war. Und ich habe wirklich versucht, nicht darüber nachzudenken. Mir war richtig übel. Ich hatte schlimme Bauchschmerzen. Sonntagnachmittag gehen sie auf eine Party, wo sie als unbeschwert und fröhlich wahrgenommen werden. Während gar nicht weit weg die Polizei schon das Haus stürmt und die wenige Stunden alten Leichen entdeckt, machen sie wild auf dem Boden rum, essen mit anderen zusammen in der Sonne Burger und trinken immer weiter. Eine Freundin namens Casey putzt zusammen mit einem anderen Mädchen Jeremys Auto für ihn, ohne Fragen zu stellen. Während Jasmine und Jeremy versuchen, sich von ihren Taten in der Nacht zuvor durch Drogen und Sex abzulenken, sucht die Polizei nach dem Mädchen, das nicht als Verdächtige, sondern als vermisst gilt und nach ihrem mehr als volljährigen Freund. Ein Kumpel von ihm sieht Jeremys Foto in den Nachrichten und meldet der Polizei, nicht nur, dass er weiß, wo der Gesuchte sich aufhält, sondern auch, dass er auf der Party eine seltsame Konversation mit den beiden gehabt hatte. Jeremy hatte ihm gesagt, dass er Jasmines Eltern wie Fische ausgenommen hat und sie hatte gesagt, dass ihr kleiner Bruder gurgelnde Geräusche von sich gegeben hatte, als er starb. Fortan gilt Jasmine auch als Verdächtige.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Am Abend verstecken die beiden Mörder sich im Auto der 19-jährigen Casey unter Decken und sie fährt mit ihnen und weiteren Freunden aus der Stadt raus Richtung Osten. Am nächsten Morgen sehen Sie die Neuigkeiten in der Zeitung an der Tankstelle in Lida. Sie sind nun 160 Kilometer entfernt in der Provinz Saskatchewan. Und hier fällt die Gruppe einem aufmerksamen Passanten auf, der die Teenager meldet. Und schließlich kommen zwei Polizisten, die die Gesuchten immer noch unter der Decke versteckt im Auto finden. Alle vier Mädchen, die zu dieser Gruppe gehören, werden festgenommen und natürlich Jeremy. Sag meiner Mama, dass sie meinen Fernseher haben kann und dass ich sie liebe, ruft Jeremy Casey noch zu, bevor sie getrennt werden. Wenig mehr als 24 Stunden, nachdem sie Jacob, Deborah und Mark getötet hatten, sind Runaway Devil und Soul Eater wieder auf ihrem Weg zurück nach Medicine Head. diesmal auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens. Die Obduktion zeigt übrigens, dass der kleine Jacob stranguliert wurde und vier Stichwunden erleiden musste, zwei davon im Gesicht und zwei in der Brust. Todesursache war die tiefe, klaffende Wunde in seinem Hals. Sein Vater Mark erlitt neben den Abwehrverletzungen an Händen und Armen 24 Stichwunden, sowohl mit einem Messer als auch mit dem Schraubenzieher. Todesursache war bei ihm Blutverlust. Und die Mutter Deborah erlitt zwölf Stichverletzungen, wobei ein Stich ins Herz bei ihr zum Tod geführt hat. Jasmine sagt nun auf der Polizeistation, dass sie keine Ahnung hatte, dass ihre Familie tot sei, bis sie am Sonntagmorgen nach einer Partynacht nach Hause gekommen sei, um ihre Sachen zu packen und mit Jeremy davon zu laufen. Klar, sie hat ihre Eltern gehasst, aber sie ist nicht für ihren Tod verantwortlich. Ehre, schwöre. Die Zwölfjährige ändert ihre Geschichte am laufenden Band, bis schließlich unter Tränen die Wahrheit aus ihr herausplatzt. Oder ihre Version der Wahrheit. Der Polizist, der ihr Vertrauen gewonnen hat, gibt ihr einen Zettel, damit sie eine Art Abschiedsbrief an ihre Eltern schreiben kann. Meine lieben Elternteile, ich schreibe dies als Antwort auf die Ereignisse von Sonntagmorgen. Eine schreckliche Sache ist passiert. Ich habe das Gefühl, dass es meine Schuld ist. Ihr müsst wissen, dass ich euch alle sehr lieb habe und für euch bete. Meinen kleinen Bruder bitte ich um Entschuldigung, dass ich dich habe hören lassen, was passiert ist und dass du auch so viel Angst und Schmerzen hattest. Meine Eltern, ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch trotz allem, was passiert ist, liebe. Ich wünschte, ich könnte alles zurücknehmen. Ich wünschte, es wäre nicht passiert. Ich wünschte, dass ihr jetzt bei mir wärt, weil ich habe jetzt niemanden. Ich hoffe, dass ihr mir vergeben könnt und Jeremy auch, weil er unter Drogeneinfluss war und es aus Liebe zu mir getan hat. Er ist höchstwahrscheinlich die netteste Person, die ich je getroffen habe. Er wollte, dass ich glücklich bin. Trotz des Streits, den wir ausgetragen haben und den Hass, habe ich euch immer lieb gehabt. Es tut mir leid, dass ihr euch meinen Sarkasmus so zu Herzen genommen habt. Ich wollte euch nie wehtun. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie Frieden finden. Wie findet ihr diesen Brief? Meine lieben Elternteile. Parental Units im Original. Das zeigt schon mal einen gewissen emotionalen Abstand, oder? Klingt auf jeden Fall komisch für mich. Und auch dieses... Ich wünschte, dass ihr bei mir wärt, weil ich hab jetzt niemanden. Also da geht es ja mehr um sie als um die Toten. Tut es ihr also leid, dass sie sie getötet hat? Oder tut ihr eigentlich hauptsächlich leid, dass sie dadurch jetzt allein ist, weil Jeremy ja auch nicht mehr an ihrer Seite sein kann? Hm. Jasmine Richardson ist die bis dahin jüngste Person in der Geschichte Kanadas, die wegen mehrfachen Mordes angeklagt wird. Nach kanadischem Gesetz ist zwölf das Mindestalter, damit jemand wegen eines Verbrechens angeklagt werden kann und wer zum Zeitpunkt der Tat unter 14 Jahren alt war, kann unter keinen Umständen mehr als zehn Jahre Haft erhalten, egal um was es sich bei diesem Verbrechen handelt. Auch Jeremy wird wegen dreifachen Mordes angeklagt. Allerdings sind seine Aussichten, nach zehn Jahren wieder über eine Blumenwiese hüpfen zu können, weitaus geringer als ihre. Beim Verhör will er nichts sagen, aber der junge, sympathische Polizist, der auch schon mit Jasmine gesprochen hatte, hat seine Tricks. Er sagt, dass er halt der Einzige ist, der die Sache aufklären kann, dass er nicht denkt, dass er ein Monster vor sich sitzen hat und dass Jeremys Mama wirklich viel weint wegen ihm. Und nach und nach öffnet er sich ihm. Er beginnt zu erzählen, dass es Jasmins Idee war, dass er sie ihr ausreden wollte, aber wegen der Drogen und weil er sie halt so sehr liebt, hatte ihr dann diesen Wunsch erfüllt. Obwohl er eigentlich nur wollte, dass sie gemeinsam weglaufen. Aber dann kam die Mutter runter und hat geschrien und dann der Vater und so hat er halt auf sie eingestochen, damit sie Ruhe geben. Ich meine, meine Meinung, wenn du niemandem wehtun möchtest, warum hast du ein Messer in der Hand? Denkt eine bessere Story aus, junger Mann, oder? Aber okay. Und er sagt auch, dass er gesehen habe, wie Jasmine ihren Bruder getötet hat. Er habe ihn nicht angefasst. Die Polizei und die Gefängnisleitung gestatten, dass die beiden sich Briefe schreiben, in denen sie einander ihre immerwährende Liebe schwören. Also und sie verloben sich auch noch postalisch. Es ist ein bisschen zum Speiben, aber was nicht in diesem Fall. Jeremys Freunde unterstützen ihn. Dutzende kleine Goths erscheinen zum Prozess und verteidigen ihn auch online. Nicht die Taten, aber sie schreiben Dinge wie Ich hab dich lieb. Scheiß doch drauf, was alle anderen sagen Ich weiß, was du getan hast Ich habe dich immer noch so unglaublich lieb Du bist ein toller Freund Du fehlst mir so Alle Erinnerungen, alles Ohne dich wird nichts mehr dasselbe sein Die Konzerte, Moschen, Trinken, Slipknot Das Einkaufszentrum, Pod, Reden Und so weiter und so fort, Baby Ich habe dich so lieb Jeremy Allen Steinke Du bist mein bester Freund Und ich unterstütze dich 150% Schätzchen Nicht, was du getan hast aber als Freund und bester Freund. So, warum lese ich das vor? Das habe ich mich während ich das übersetzt habe selbst gefragt. Ich möchte keinesfalls einen Mörder auf irgendeine Weise glorifizieren und wir haben ja schon die 17-jährige Ex-Freundin gehört, die gemeint hat, er habe eine Persönlichkeit wie Jekyll und Hyde. Aber ich finde es wichtig das auch zu hören, weil diese Personen, diese mördern werden, in diesem Fall eben Jeremy und Jasmine, das sind Leute wie du und ich. Menschen, die Familie haben, tja, die Freunde haben, die sie gern haben. Und das sage ich nicht, weil ich das so toll finde und mir wünsche, dass alle Mörder gehätschelt und Blumen und Briefe bekommen, sondern weil wir oft dazu tendieren, solche Leute als Monster zu sehen, als irgendwelche Kreaturen, die nichts mit uns zu tun haben, weil wir... Wir sind ja so menschlich und wir würden sowas ja nie tun. Also müssen die anderen, die so etwas tun, unmenschlich sein. Also ist ja vielleicht doch etwas dran an Jeremys Wunsch, ein Werwolf zu sein. Hm? Nein, natürlich nicht. Ganz ehrlich, es ist halt nicht so. Morden ist absolut beschissen, aber zutiefst menschlich. Und es ist eh nicht so, dass jetzt alle auf Jeremys Seite werden. Eine Freundin von Jasmine sagt ganz deutlich, dass sie denkt, dass der ältere Mann sie einer Gehirnwäsche unterzogen hat, sie vergewaltigt und unter Drogen gesetzt und dann dazu gezwungen hat, ihre Familie zu töten. Andere sagen wieder, der Plan kam definitiv von ihr, weil Jeremy emotional unterentwickelt und blöder ist als ein Eichhörnchen. Und trotz des Altersunterschieds seien sie emotional in etwa gleich aufgewiesen. Sie ihrer Zeit quasi voraus und er seiner halt hinterher. Also, egal wie, ich möchte noch einmal festhalten, dass es so oder so nicht in Ordnung ist, wenn eine Person Anfang 20 mit einer Zwölfjährigen etwas anfängt. Da ist mir auch scheißegal, wie sie glauben, dass sie entwickelt sind. Es ist einfach nicht okay. Knallt mit 27 jemanden, der 70 ist, ist mir völlig wurscht. Aber der Altersunterschied ist im Kinderalter oder Teenageralter einfach so extrem, weil man sich da ja noch entwickelt. Das Gehirn ist nicht fertig. Der Körper auch nicht. Und ja, ich meine, es wäre jetzt naheliegend, Jeremy Hebephilie zu unterstellen. Also, dass er sich sexuell zu pubertären Mädchen hingezogen fühlt. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber davon war interessanterweise nirgends die Rede. Was ich mich halt frag, Wenn sie nicht mit dem Mord an ihrer Familie einverstanden war. Wieso hat sie nicht den Notruf gewählt? Oder ihrem kleinen Bruder gesagt, dass er weglaufen soll, während Jeremy im Keller mit den Eltern gekämpft hat. Warum hat sie, nachdem Jeremy schon das Haus verlassen hatte, gepackt, ist Geld abheben gegangen und dann mit dem Taxi zu ihm gefahren, statt Hilfe zu holen, den Notruf zu wählen, bei den Nachbarn zu klingeln, irgendwas. Stattdessen ist sie zwölf Stunden später einfach mit ihm bei einer Party knutschend auf dem Boden gelegen und hat gelacht. Also, naja, natürlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie zu dem Zeitpunkt der Tat zwölf Jahre alt ist. Ich glaube, ich habe es ein oder zweimal erwähnt. Eine Zwölfjährige, ein Kind, das mit einem 23-jährigen Mann sexuell aktiv ist. Das ist natürlich in keinem Fall in Ordnung. Das gilt als Vergewaltigung. Und aus gutem Grund, weil du mit zwölf einfach geistig meilenweit entfernt bist, davon zu wissen, was du da tust. Ich bin sicher, dass einige von euch, die zuhören und in dem Alter sehen, mir widersprechen werden. Das hätte ich in dem Alter wahrscheinlich auch getan. Aber rückblickend betrachtet kann ich nur sagen, oh du meine Güte, ich habe heute das Gefühl, dass ich bis ich 30 war nur selten eine Ahnung von dem hatte, was ich tue. Und ganz bestimmt nicht, als ich zwölf oder 13 war. Ach du Scheiße. Aber dafür ist diese Zeit ja auch da. Du bist ja nicht fertig, sondern du lernst und beginnst erst, eine Persönlichkeit zu entwickeln und zu checken, wie alles funktioniert. Also bitte macht's keinen scharf. Aber zurück zum Fall. Kathleen Heide, Professorin der Kriminologie an der University of South Florida und Spezialistin in Sachen jugendliche Verbrecher und vor allem Mörder, sagt, dass Kinder und Jugendliche, die töten, zumindest unter bestimmten Bedingungen aufwachsen. Sie werden meist misshandelt, sind schwer psychisch krank oder leiden unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung wie Psychopathie, die allerdings nicht bei Personen unter 18 diagnostiziert wird. Und was da als psychologisches Profil bei Jasmine rausgekommen ist, ist natürlich nicht öffentlich einsehbar. Geht uns ja auch alle nichts an, ehrlich gesagt, aber es wäre trotzdem so spannend. Die Geschworenen stehen jetzt also vor der Entscheidung, wie viel Schuld trägt Jasmine Richardson am Tod ihrer Eltern? Ist sie nicht schuldig? War sie nur zufällig anwesend? Hat sie bei der Planung geholfen oder hat sie selbst ein Messer geführt? Sie entscheiden, dass das Mädchen schuldig ist, Mord ersten Grades begangen zu haben. Das bedeutet also, entweder geplant oder selbst zugestochen zu haben, da wird dann kein Unterschied mehr gemacht. Sie ist für den Tod ihrer Eltern und ihres Bruders zumindest mitverantwortlich. Sie wird zu sechs Jahren Haft verurteilt, die in einer psychiatrischen Klinik abzuleisten sind, gefolgt von vier Jahren Bewährung unter bestimmten Auflagen. Wenn das alles vorbei ist, ist sie 22 Jahre alt. Ihre Strafakte wird, da sie zum Zeitpunkt der Tat noch ein Kind war, fünf Jahre später gelöscht. Das heißt, dass sie heute nicht einmal mehr als vorbestraft gilt, solange sie sich nichts anderes zu Schulden kommen lässt. Wenn sie das Ganze ein paar Monate früher gemacht hätte, also wenn sie erst elf Jahre alt gewesen wäre, dann wäre sie übrigens überhaupt nur mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Im Herbst 2011 beginnt sie zu studieren und seit 2016 darf sie sich völlig frei ohne jegliche Auflagen bewegen. 2021 ist dann vermutlich der dreifache Mord aus ihrer Akte gelöscht worden. Dazu habe ich keine Berichte mehr gefunden, aber wenn ich richtig gerechnet habe, dann war das vor zwei Jahren, als Jasmine 27 Jahre alt war. Das heißt auch, dass sie nächstes Jahr ihren 30. Geburtstag feiern wird. Zurück zu Jeremy Steinke. Er gesteht einem Undercover-Polizisten während eines Gefangenentransports die Morde an Mark und Deborah, bleibt aber dabei, dass er mit dem Mord am kleinen Jacob nichts zu tun gehabt habe. Vor Gericht hebt sein Anwalt Jeremys schwierig Kindheit und Jugend hervor, den Missbrauch von Alkohol und Drogen, die erlebte psychische und physische Gewalt innerhalb und außerhalb der Familie und den daraus resultierenden Substanzmissbrauch seines Klienten. Jeremy sagt, er hätte in Notwehr gehandelt. Er hätte in diesem Moment nicht mehr klar denken können, aber er habe niemandem wehtun wollen. Das Messer habe er aus keinem speziellen Grund dabei gehabt, sondern er habe immer eins am Körper getragen, um sich im Notfall verteidigen zu können. Eine ehemalige Freundin meint übrigens, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, dass Jeremy und Jasmine trotz des enormen Altersunterschieds von der Entwicklung her gleich auffahren. Emotional wären beide um die 16 gewesen. Dazu habe ich allerdings auch keine Einschätzung von studierten Psychiatern gefunden. Er wird jedenfalls vor Gericht ganz normal wie ein Erwachsener behandelt. Jeremy Steinke wird im Dezember 2008 zu drei lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Für jeden Mord eine. Diese müssen aber nicht nacheinander abgeleistet werden, sondern laufen gleichzeitig, was bedeutet, dass er nach 25 Jahren um Bewährung ansuchen darf. Das wäre im Jahr 2031. Jeremy wird dieses Jahr 40 Jahre alt und wäre dementsprechend dann 48 Jahre alt, wenn er wieder rauskommt. Im Gefängnis hat er übrigens seinen Namen von Jeremy Allen Steinke auf Jackson May geändert und damit den Nachnamen seiner Mutter angenommen. Casey Lancaster, das Mädchen, das das Auto in eine andere Stadt gefahren hat, wo die beiden unter der Decke gelegen sind, wird übrigens wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Diese Klage wird aber fallen gelassen – Stattdessen erhält sie ein Jahr Hausarrest und muss sich von Alkohol und Drogen fernhalten, weil sie dadurch, das war ja im Grunde ein Fluchtversuch, die Ermittlungen behindert hätte. Wer Mark und Deborah getötet hat, ist klar. Dass ihre eigene Tochter zumindest für die Planung dieser Morde verantwortlich oder mitverantwortlich war, hat das Gericht ebenfalls klar entschieden. Bleibt für mich noch die Frage... Wer ist nun tatsächlich schuld am Mord an Jacob Richardson? Nur zwei Personen kennen die Wahrheit und schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Einer von beiden muss lügen. Was meint ihr? Lasst einen Kommentar da unter den Bildern auf Instagram und Facebook oder für alle, die diese Folge schon einen Tag früher hören. Ihr könnt natürlich auch direkt auf Steady einen Kommentar schreiben. Apropos Daddy, bevor wir zum Was-Schönen zum Schluss kommen, ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an folgende Komplizinnen und Komplizen raus. Matthias G., Michaela V., Johannes L., Jennifer Z.K. und Alexandra C. Wenn ihr euch auch dafür interessiert, alle Folgen schon früher zu hören und außerdem Bonus-Episoden, also noch ein bis zwei extra Episoden jeden Monat, die alle anderen nicht hören, dann schaut mal vorbei auf steadyhq.com slash darf's ein bisschen Mord sein. Und jetzt was Schönes zum Schluss. Weil ich finde, dass es irgendwie zum Thema passt und, und ich so mit 17 auch einfach total gern mit den Ghosts in meiner Stadt abgehangen bin. Und auch die Musik voll gern mag eigentlich. Und es ja auch irgendwie so ist, dass gerade die Mode wieder so ist wie damals, als ich ein Teenager war. Gott, wie das klingt. So alt bin ich gar nicht. Wobei ich hatte gerade Geburtstag. Happy Birthday, Jamie Was war denn deine schlimmste Jugendsünde? Bereust du ein Piercing oder was auch immer? Das wird mich diese Woche sehr interessieren. Jetzt muss ich aber kurz selber nachdenken. Meine schlimmsten Dinge sind, ähm <lacht> Also ich habe mich nämlich zum Beispiel tätowieren lassen mit 18. Von einem Typen, der hatte einer Freundin schon ein Tattoo gestochen. Also das war ganz offiziell und alles. Also, also Tattoo-Studio und ähm, das, was sie hatte, das sah auch echt cool aus. Und dann habe ich halt was gezeichnet und mir das auch selbst aufgemalt und bin, ich glaube, zwei Wochen lang so mit Kugelschreiber auf der Hüfte rumgelaufen, um, weil ich schauen wollte, ob mir das wirklich taugt. Hat es? Und dann bin ich da, sind wir in der Gruppe da hingegangen. Eine hat sich, weiß ich nicht mehr was, piercen lassen und die andere Freundin hat sich irgendwie, glaube ich, noch ein Tattoo machen lassen. Und ich bin halt auch hingegangen mit meiner Zeichnung und ich habe so gedacht, ne, ich... <lacht> war <lacht> sehr naiv. Ich habe gedacht, jeder, der Tattoos macht, ist auch ein Künstler. Und ich gebe dem halt, was ich gezeichnet habe und denke so, ja, okay, der macht das, was ich gemacht habe, was ich so als Vorlage hergebe, in schön. <lacht> ja, dem war nicht so. Er hat mir einfach das, was ich gezeichnet habe, tätowiert Und das war halt nicht, ich meine, das war okay, aber es war jetzt nicht so super schön. Und damit bin ich da rumgelaufen. <lacht> Und ähm, ich habe dann eine Zeit später hab ich's quasi noch aufpimpen lassen in einem Tattoo-Studio. Und dann noch ein paar Jahre später habe hab ich noch was dazu machen lassen. Und es war eigentlich ganz cool. Also es war irgendwie so oldschool Rock'n'Roll. Ähm, aber es war halt, es hat halt ausgeschaut wie wenn ich das mit 18 ohne besondere Zeichenkünste selbst gezeichnet hätte. Und ich habe mir dann letztes Jahr im Jänner nach, um Gottes Willen, rechnen sollte man können, zu so 15 oder 17 Jahren oder sowas, habe ich mir dann ein Cover abmachen lassen. Weil mir auch endlich irgendwie, also ich habe jemanden gefunden, Tätowiererin aus Graz, die Mila Delacroix, die ist sehr, sehr cool und... Da habe ich halt meinen Vorschlag geschickt, mir ist endlich eingefallen, was ich gern hätte und jetzt habe ich über dem einen Oktopus drüber. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil man kann das, was drunter war, noch ein bisschen durchsehen und jetzt ist es ein bisschen so, als ob der Oktopus das aufgegessen hätte. Ähm, ja, ich bereue das Motiv an und für sich überhaupt nicht. Ich wünsche mir nur, dass ich zu jemandem gegangen wäre, der seinen Job besser versteht und und auch, dass ich verstanden hätte dass man nicht einfach sowas hergibt und sagt, ja, mach mal. Weil genau das hat er getan. Ähm, ja, also, lasst mich eure Jugendsünden hören. Es muss ja nicht unbedingt ein Tattoo sein, das falsch gelaufen ist. Vielleicht habt ihr euch piercen lassen oder seid einfach nur mit ganz schlimmen Klamotten rumgelaufen oder mit so Hair Extensions, die von vorne gut aussehen, aber von hinten siehst du sofort, dass da was drin ist. <lacht> Ganz egal, was auch immer es ist und wie lange es her ist. Lasst einen Kommentar da, was ist eure schlimmste Jugendsünde? Ich freue mich schon so wahnsinnig drauf. Ich bin ganz sicher, dass es wieder super lustig wird in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.